0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute nehme ich euch zurück in das Jahr 2011 zu einem Besuch an einem Kohlekraftwerk im Saarland. Meine Tätigkeit für den TÜV Rheinland führte mich damals in das schöne Saarland. Ich besuchte das Kraftwerksgelände am Steinkohlekraftwerk Weiher bei Quierschied Göttelborn und ich erkundete, das stillgelegte Abbaugebiet für Steinkohle. Die Geschichte der Grube Göttelborn beginnt im Jahr 1446. Über viele Jahrhunderte wurde im Saarland Kohle abgebaut. Die Saarkohle galt als sicher. Im Jahr 1918 nahm zudem das Steinkohlekraftwerk Weyer direkt neben der Grube Göttelborn seinen Betrieb auf. Die Stromversorgung begann mit 5 Megawatt, was heute für eine Kleinstadt mit ca. 10.000 Einwohnern reichen würde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Leistung auf 25 Megawatt erhöht. Mitte der 1960er Jahre gingen zwei Blöcke mit je 150 Megawatt in Betrieb. Im Jahr 2006 wurde der Block 3 auf fast 700 Megawatt Leistung optimiert und sicherte damit für ca. eine Million Einwohner die Stromversorgung. Der Block 3 ist auch im Jahr 2011 weiterhin im Betrieb, wurde dann kurz nach der Jahrtausendwende stillgelegt und im Zuge der Energiekrise erneut reaktiviert. Im Gespräch vor Ort im Jahre 2011 erfahre ich, dass bereits im Jahr 2000 das direkt benachbarte Abbaugebiet für Steinkohle geschlossen wurde. Aus Kostengründen oder vielleicht auch aus politischen Gründen. Denn laut meinem Gesprächspartner sei es angeblich günstiger, die Kohle aus Russland oder Australien per Schiff und per Bahn zu beschaffen. Daher Rollen nun Güterzüge mit Kohle an den Vorratsbunker des Kraftwerks in Weier, um die Versorgung des Kraftwerks und die Erzeugung von fast 700 Megawatt elektrischer Leistung sicherzustellen. Dafür verfügt das Steinkohlekraftwerk Weier über einen eigenen Gleisanschluss. Der Kohlevorrat des Steinkohlekraftwerks Weier reicht für circa einen Monat. Der Nachteil ist laut dem Kraftwerksmitarbeiter, dass die Kohle feuchter ist und der Wirkungsgrad somit geringer im Kraftwerk, weil die importierte Kohle nun noch zusätzlich nachgetrocknet werden muss, was Lasten der Energieeffizienz geht. Die Grube Göttelborn hatte in seinen besten Zeiten ein unterirdisches Streckennetz von fast 100 Kilometern. Bei meinem Spaziergang im umliegenden Wald waren immer wieder Hinweisschilder vor möglicher Einsturzgefahr oder Absackungen des Bodens. Es ist für mich schwer nachzuvollziehen, wie jahrhundertealte Bergwerkstradition so plötzlich ändert. Und wenn wir in Deutschland etwas endgültig machen, dann richtig, daher wurde der Zugang zu dieser Grube mit einem massiven Betondeckel final verschlossen. Aber ich überlege, was ist, wenn sich die Zeiten ändern? Wenn die liefernden Länder keine Kohle mehr für Deutschland bereitstellen? Haben wir dann einen Plan B? um Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen? Das waren Gedanken aus dem Jahr 2011. In der Nähe des Förderschachtes wurde weitläufig der Abraum aufgeschüttet. Ich gebe zu, das Abraumgelände sieht wenig einladend aus. Nur wenig Bewuchs, kahl und karg. Nur wenige Pflanzen kämpfen sich bisher durch die Erde. Vereinzelt liegen kleine Bruchstücke von Steinkohle herum. Auf dem Gelände finde ich zudem eine Solaranlage. Sie liefert an einem sonnigen Tag bis zu 8 Megawatt elektrische Energie. Das entspricht ca. 1% der Kraftwerksleistung des Kohlekraftwerks und ist für eine PV-Anlage im Jahr 2011 relativ viel. Im Vergleich zur benachbarten Kohlekraftwerk Bayer mit fast 700 Megawatt wirkt dies jedoch relativ gering. Der Wirkungsgrad eines modernen Steinkohlekraftwerks liegt bei ca. 40%. Dies bedeutet jedoch, dass ca. 60% der eingesetzten Kohle durch Prozessenergie in Abwärme verloren gehen. Der notwendige Energiebedarf, um die Kohle aus Australien oder Russland per Schiff oder Bahn zu importieren, dürfte ebenfalls immens sein. Kann das eine Solaranlage über dem stillgelegten Fördergebiet ansatzweise ausgleichen? Zur Wiederholung, das Steinkohlekraftwerk Weiher im Saarland liefert ca. 700 Megawatt elektrische Leistung. Dies entspricht je nach Berechnung dem elektrischen Bedarf von 1 bis 1,5 Millionen Einwohnern. Dafür sind wöchentlich Güterzüge voll Kohle notwendig. Bis zum Jahr 2000 wurde die notwendige Kohle dafür direkt aus der daneben liegenden Bergbaugrube Göttelborn geliefert. Kurze Wege per Förderband Entsprechend gering war der Aufwand für den Transport. Nun erfolgt die Versorgung durch Kohle mit Güterzügen, mit Kohle aus fernen Ländern. Hierdurch entsteht erheblicher Mehraufwand für den Transport um den Globus und laut meinem Gesprächspartner vor Ort im Jahr 2011 auch für die zusätzliche Trocknung der importierten Kohle, denn laut ihm habe die importierte Kohle einen etwas höheren Feuchtegehalt. Mein Fazit zum Besuch am Steinkohlekraftwerk war ja im Saarland im Jahr 2011. Ich verstehe, dass wir einen Wechsel hin zu erneuerbaren Energie brauchen. Neben CO2 emittieren Kohlekraftwerke auch weitere Schadstoffe und auch radioaktive Anteile werden emittiert. Einige davon können gefiltert werden, andere entweichen in die Luft und führen so zu Belastungen für Mensch und Umwelt. Aber ist es sinnvoll, wegen ein paar Jahren weiteren Betrieb, jahrhundertealten Bergbau unwiderruflich zu schließen, mehr Aufwand für Transport zu verursachen, den Wirkungsgrad durch mehr Feuchtegehalt zu senken und diese Kohle mit schwerölbetriebenen Frachtschiffen um die halbe Welt zu transportieren? Ich frage mich im Jahre 2011, wie werden wir in Zukunft solche Energiemaßnahmen rückblickend bewerten?